in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Hey, Anna. Hey, listen. Det här podden om Afrika, del 40. Oh, jag sitter och tittar på Hanna. Fast du tittar på din mikrofon, ja, nu tittar du på mig. Jag vet vart jag ska titta. Det känns så konstigt. <laughs> podden är Helsingfors alltså. Podden är om Helsingfors. Afrika och dock fortfarande. Exakt, och jag heter Lisa Lottinström och jag tittar på Hanna Nordensvara. Nu tittar jag. <laughs> ja. Mm. <laughs> um, japp, vi är här på sommarlov. Typ. Typ. Ja, jag kan konstatera att det är jätteljust ute och det känns konstigt efter att ha kommit från Afrika där det blir mörkt klockan eller Kenya där det blir mörkt klockan halv sju ungefär så min kropp förstår inte riktigt varför det är ljust fast klockan just nu är över sju. Ja, det är liksom alltid ljust. Jag tycker det är jättekänt. Mm. Fast man är samtidigt också alltså man är pigg så länge och sen alltså det här händer varje år. Man, det här är lika tröttsamt som när folk berättar vad de har drömt. Att man konstaterar att det är ljust hela tiden. På sommaren mörkt hela tiden på vintern så är det ju Jep, jep. Okej, okay, nu ska vi inte råka ut här mer utan vi ska komma med roliga rubriker från Nigeria. Alltså, Nigeria bara <laughs> ett, ett, nytt, ett nytt så här, en ny del i podden. <laughs> Exakt. Men jag har bara kostat att Nigeria har jätteofta jättekomiska komiska rubriker i sina, i sina, vad heter det? Medier. Medier, tack Hanna. Jag är lite trött. <laughs> Men min favorit här från för några veckor sedan var Official says Kano Zoo Millions stolen, not swallowed by gorilla. <gasps> En gorilla åt mina läxor. Det är så här typ, veckans tips om min du har gjort dina läxor så säger att en gorilla har ätit dem. Men alltså, min fråga är varför hade ett zoo i Kano, delstaten, varför hade de så mycket pengar? Hmm. Miljoner. Korruption. Hmm. Is Penning my wild guess? Um, min, min favoritrubrik var Nigerian senator explains sex toy shop fight. Men sen grejen var att artikeln förklarade inte alls. Man fick ingen explanation på varför den här nigerianska unga senatorn hade bråkat med någon kvinna i en sex toy shop. Men vi har alla någonting att lära där, att roliga rubriker ska komma långt. Man kommer till podden om Afrika man har roliga rubriker ja, i Nigeria. Ja, vi klickar direkt båda två. <laughs> um, men Nigeria har ju gjort också annat den här veckan än att vara um, lustig. Um, för att äntligen kan man kanske säga så har nu um, presidenten i Nigeria, Buhari, har lovat att, han ska, att Nigeria ska skriva under det här kontraktet om uh, frihandelsavtal inom Afrika. Och det har ju redan tidigare varit 22 länder som har skrivit under så det har, under, så det har varit tillräckligt med länder för att det ska hända. Men eftersom Nigeria är Afrikas största ekonomi, nu låter det konstigt när jag flyttar mig här på stolen, um, Nigeria är Afrikas största ekonomi så är det ju väldigt betydelsefullt att de också är med. Mm. Och det, har, det liksom, har varit lite så att det kan bära eller brista hela grejen. Men nu tänker du vara med. Vad betyder det då liksom i praktiken? Förutom att det kan bära eller brista. <laughs> no, det betyder alltså eftersom Nigeria har eh, ett av de mer industrialiserade länderna i Afrika och har mycket export så betyder det, no, det betyder att Nigeria har mycket att det här gynnar Nigeria ganska mycket eftersom de kommer att få billigare att exportera inom kontinenten. Men de är också en stor inköpskraft. Så, så det, alltså det är bra för de andra afrikanska länderna just för att det finns så mycket pengar i Nigeria. Så att sånt. Sånt. Bra nyheter. 
um, mera ekonomi. <laughs> det, här, det, här är liksom, alltså det finns ju centralafrikanska frangen som är i många länder i, i centralafrika bland annat Kamerun uh, vilka andra länder har den nu fick jag blackout um, mm, mm. Kanske någon av Guineorna Kanske någon av Guineorna <laughs> Ekvatorial Guinea har den faktiskt <laughs> och, och sen några andra sådana mindre länder Burkina Faso kanske Det är alltid en trygg gissning mm. uh, Jag tror att Burkina Faso är inte med där för att de är med i Ekovas Ah. Vilket för oss vidare till ECOWAS, alltså den här västafrikanska um, monetära unionen som existerar där det alltså är um, billigt att handla mellan länderna i Västafrika. De gör en EU och uh, tänker starta en egen valuta, eller det här har de tänkt göra sedan 90-talet. Men uh, nu så har valutan fått ett namn, den kommer att heta ECO. Hmm. Det är lite sånt här. Nästan som euro. <laughs> ja, fast mera i tiden. Fast Ekovas har ju ändå varit en sån här ganska fungerande helhet. Jag kommer ihåg då när i Gambia då när, när Jaja Jamme störtades så då skickade ju Ekovas trupper. Eller då stod ju Ekovas trupper typ sådär på gränsen till Gambia och var sådär, no, Jamme, att vad om du skulle lämna din post eller så? Ekovas, ja, de har ju fört med sig, eller den unionen är väldigt fördelaktig i Västafrika. Men nu är liksom frågan den att Kommer det här att gynna eller skada? Vilka länder kommer det att gynna? Vilka kommer det att skada? För att uh, länderna inom Ekovas, alltså de västafrikanska länderna, har ju, de är väldigt, väldigt olika ekonomiskt. Vissa är jättesmå, um, Togo till exempel. Vissa är jättestora, som Ghana och Nigeria. Och de har väldigt olika ekonomier, olika inflation och bruttonationalprodukt. Uh, så, så det kan liksom... Um, något lite som med euron så det liksom gynnar vissa kanske mer än andra men en sak som är intressant är att um, alltså, vissa av Ekovas länderna har en, en egen alltså som centralafrikanska frangen så har de alltså en vad är det den du pratar om? Mm. vad är det den jag pratar om nu? <laughs> ja, jag råddar um, jag tittar på den här förkortningen och tänkte på något annat det här är de kallar det för Sefa ja Um, men ja, som du nämnde har den där centralafrikanska frangen um, och den det här visste jag inte tidigare alltså den är liksom bunden till franska frangen på ett sätt som um, är jättelustigt alltså dels så är det bra för de länderna för att um, den stabiliseras av Frankrike, den är liksom ganska stabil uh, men också de som har den så binder sig till att ha alltid hälften av sina utländska reserver, det kanske inte är så på svenska men alltså sina utländska liksom uh, de utländska valutan eller liksom valutareserv nu heter det ja precis, har de i den, i den franska, inom det franska um, treasury mm, för statskassan statskassan, ja så de är liksom för att, för att få ha den här valutan så i princip så måste de ha pengar i Frankrike. Och då är de ju bunna till Frankrike på ett sätt som är lite lurigt. Och jag förstår helt att man vill kanske komma ur det här. Mm. Men å andra sidan så ger de ifrån sig i så fall en jättestark stabilitet. Mm. Nu har jag kollat upp det. Kamerun, Centralafrikanska republiken, Chad-republiken, Kongo, Ekvatorialguinea och Gabon som har den här valutan. Jag vet inte om jag skulle vilja vara med dem i en sån här valuta. Union. Eller om jag skulle vara till exempel Kamerun eller Gabon så kanske jag inte skulle vara så intresserad av att ha Centralafrikanska republiken, Chad och republiken, Kongo och Ekvatorialgenerade. Men... Min, man ska inte vara fördomsfull. Nej, men det är just det att de är så otroligt olika. Mm. Men, men nu, ska de, nu har de då bestämt att de ska ha ekovalutan och um, det är några som ren är sådär att vi, vi vill ha den direkt 
2020, bland annat Nigeria, Liberia och Ghana. Men 2020 kommer, det här kommer inte att hända, kan jag som nu <laughs> monetär expert berätta åt er. Alltså, eller det är väldigt osannolikt att de ska få det här hända till 2020, liksom bara rent praktiskt, hur skulle det gå till? Det kräver, alltså det har ju hållit på att förberett så länge, men att de nu först har kommit fram till vad den än ska heta och vilka länder som är med i början, så det kommer inte att hända 2020. Mm. Um, men det blir intressant att se vad det leder till. Mm, det lär ju hända någon gång. Mm. Och, och det här är, på sätt och vis hänger det här ju lite ihop med det här um, cross-afrikanska, uh, panafrikanska mm. frihandelsavtalet, att det liksom gynnar handeln inom kontinenten och att man liksom jobbar för att det ska bli lättare och smidigare att handla in- inom kontinenten. Så att... Nej, men det känns som att på många sätt så är det sådana här panafrikanism som är på uppgång. På modet. Alla modet. Alla Vi urar nu oss fram här, Kostera Hanna. Um, MeToo har ju varit jättestort i västvärlden men inte kanske sådär jättestort ännu i Afrika. Men nu ser det ut att hända saker i Nigeria på den här fronten. Uh, där så har de startat en kampanj som heter Hashtag Church2. Kanske inte så slagkraftigt, men <laughs> Ja, men man förstår ju vad det betyder. Och det handlar alltså om en nigeriansk pastor som heter oj, nu ska jag inte briljera med mitt uttal, Biodun uh, Fatoinbo. Kanske, förlåt. Uh, som har tvingats avgå efter att hundratals människor har protesterat emot honom och, och liksom sjungit eller så här skandera slogans sånger mot våldtäkt. Och det här liksom kan vara en start på liksom en mycket större rörelse inom, inom just så här kyrkor, kanske inte bara i Nigeria utan i hela Afrika, för det finns ju jättemycket, eller kyrkan har en jättestark roll och, och liksom folk litar hemskt mycket på kyrkan och sen finns det ganska många som har valt att utnyttja den det, det förtroende till inte så bra saker och det har vi ju sett på andra håll i världen också den katolska kyrkan och, mm. och pedofili och sånt inom den uh, men först var det hur var det, det fanns ändå någon slags sån här MeToo-rörelse i Nigeria för ett tag sedan mm, det, var, det var några unga kvinnor som liksom började, började prata om det och då spredde sig i alla fall på sociala medier men att, men att det känns som att det kanske inte blev en sån nationell debatt inom Nigeria då, mm. men att det här har verkligen som det har varit mycket protester. Och just det här, eller det som de här kvinnorna ville lyfta upp var just det här att det finns mycket, mycket våld i varförhållanden, våld mot kvinnor och väldigt mycket våldtäkt överhuvudtaget. Det finns liksom en våldtäktskultur på många sätt i Nigeria och speciellt just i kyrkorna. Och därför så, så har de nu lyft upp den här kyrkokampanjen. Som... Men det som jag tycker att det är intressant är att det i västvärlden så har MeToo handlat eller liksom på något sätt rensa så mycket i ledarna bland skådespelare och regissörer. Det har liksom varit inom konstbranschen, mm. liksom film och teater. Och att det nu i Nigeria i alla fall är liksom inom kyrkan. Det mm. säger jättemycket om på något sätt hur samhället funkar och vem vi litar på idoliserar. Eller liksom så här. Var... Det har ju, jag tycker det handlar mer om, om maktkultur mm. eller så där, att en regissör har ju en stor makt i en filmproduktion över, mm. över skådespelarna och så här om man ska säga upp till regissören som bestämmer i slutet. Det är ju liksom, förstås inte alls samma sak men ändå att det är också ett maktförhållande i kyrkan. Mm. Men på sätt också som, vi, som det rapporteras om så säger jag väl någonting om på något sätt samhällets intresse i det liksom, i, i de områdena eller liksom att äh, vad som är chockerande eller på något sätt vad, vad, vad som är intressant för oss att läsa om och höra om. Mm. Och det som alltså var bakgrunden till att den här pastorn fick sparken eller måste avgå så var att det var, um, det var en 
projektet. Ja, det var en, en, media, en, en media personality och, och alltså advokat som heter Is Walter som bloggade om hur, hur den här pastorn hade utnyttjat eller liksom manipulerat henne för att, för att få då sex av henne. Och, och sen som nu försöker de också stämma henne för ärekränkning och, och sånt här. Som det ju ofta blir, men, men, men det kan ju vara. Men det, det hade varit liksom mycket någon MeToo-rörelse i några andra länder. Det känns som att det liksom inte riktigt har kommit igång Nigeria, i Afrika. Nigeria alltså. tycker jag ja. har varit liksom mest. Och sen, um, alltså Guinea så var det ju en kvinna som gick ut um, för några veckor sedan och sa att hon blev våldtagen av den förra presidenten Jamme. Mm. Så var alltså det. i Gambia. Förlåt, Gambia. Ja. Det var sant. Jag har fortfarande Guinea på hjärnan <laughs> efter vår Guinea-special. Um, men det, då var det, jag minns inte vem, hon, vem som liksom avslöjade Men jag vet inte hur mycket stora efterdyningarna har varit av det Han är ju inte kvar där heller mm. um, men, men du har ju pratat, alltså i Kenya hade väl varit en del men Det har varit lite, eller det har talats nu på, om, på sistone jättemycket om just våld Men mer av parförhållande våld mm. och våld liksom, Eller det har varit mycket mord på kvinnor och sånt här Men på något sätt tycker man att den här MeToo i Finland också Så kunde handla lite mer om våld i parförhållanden Som är ganska sånt här alla vet att det är jättevanligt och ingen talar om det. Ja, men överlag, alltså globalt, så MeToo känns inte... Det var någon som konstaterade här nyligen att, att inte det är jättemycket som det ledde till. Att det var mycket skrik och stå hej. Och sen var det en del människor som blev anklagade och en del människor som det gick till och med liksom ändå till domstol. Men, men liksom väldigt få människor har blivit dömda. Mm. Nej, och framförallt så har det blivit mycket så här liksom ärekränkning hit och dit. Och det är kvinnor som sen har varit sådär att när de har pekat ut någon så har de råkat illa ut. Mm. Så om någonting så känns det som att det är mer skrämmande nu att prata om. Ja, så är det ju mer har det ju blivit sådär att ah, så man får inte göra någonting mer. Exakt. Mm. No, vi hoppas att det leder till någonting. <laughs> men, men i Nigeria, jag kollar upp lite statistik. Um, det är alltså um, en av fyra flickor som upplever sexuellt våld före de fyller 18 i Nigeria. Det är jätte, jätte, jättemycket. Um, men bara 38 procent uh, som har upplevt det som barn har berättat om någon, uh, liksom berättat någon om det. Och bara 5 procent av dem har liksom, uh, sökt hjälp. Det här är en Mm. Och också i Sydafrika är ju det är också ett jättestort problem. Så, så de ska behöva lite ni too. Church too. Hashtag church, church too. Men på tal om, <laughs> på tal om CEFA och den centralafrikanska <laughs> valutan som finns ibland annat. Chad. Chad. Vad är, vad är Chads huvudstad? Voi. Um, Reve. Nu... <laughs> <laughs> Jag googlar inte <laughs> Voi är en stad i Kenya. Voi är också är de där elcyklarna. Någonstans. Um, vi är inte sponsrade förresten av de där, de där sparkcyklarna. Nu har jag nämnt dem jättemånga gånger. Um, va, äh, jo, Jamena. Eller? Ja. ja. Oh, yes, yes. Jag har sagt att Lisa Nimmer började banda säkert fem gånger att min hjärna är liksom mos. Nu är jag jättestolt över att jag visste det där. Vi är båda lite så här behov av semester i hjärnan. Men det var, jag försökte hitta liksom någonting skojigt att berätta om Chad. För att det mesta som, eller Hanna konstaterar att det mesta man hör om Chad är bara krig och elände. Och att Chad krymper och, exakt, och ekosystemet dör. Bla bla. Uh, men fun fact nummer ett, Chad är helt enormt. Det är över, jag tror att det var 22 <laughs> största landet i världen. Det är en det där är en fun fact, men okej okay då. No, Vad sa du? Andra största 22 landet? 22 andra största. Jaha. Men ändå, jag menar hur många människor tänker att Chad är ett jättestort land? 
över 1 miljon 200 000, alltså 1 miljon 284 000 kvadratkilometer. Det är stort. Så mm. långt ögat nå. Det är liksom fyra gånger Finland. No, det, okay, det, ja, det är jättestort. Mm. Jag, för, jag, jag förstår din poäng. Fun fact. Fun fact. Mer fun fact. Okay, det fanns inte mycket fun fact. Um, mer fun fact. Jag det femte fattigaste landet i världen med 80% av befolkningen under fattigdomsgränsen. Um, 1986 hade Chad bara 30 km asfalterade vägar. Det här är sånt här att man hittar när man googlar på Chad. Men hur mycket asfalterade vägar Finland hade 1986? No, troligen mer än 30 km. Mm, jag inte jättemycket. No, jo. <laughs> jag tror inte. <laughs> um, men här är en liten fun fact. Chad kallas också för Babels torn i världen. För att de talar alla språk. För att de har över 200 etniska grupper och 100 olika språk. Mm. 100 språk låter inte så där jättemycket. Nej, det har de ju nog i Sydafrika också. Ja, men jag undrar hur många av de språkerna som är officiella. Mm. Men nu är det nu... nu, är det nu mycket språk. Det, jag tycker att inte vi, alltså samma kategori som tusen sjöars land och tusen kullars land så tycker jag att man kan säga Babels torn om, om Chad. Mm. Och om man råkar ta sig till Chad för en liten turistresa vilket man självklart gör. Vilket kanske så... inte utrikesministeriet rekommenderar men... Nej men det betyder ju att man gör det. Jag, jag samlar på så här länder där det står åk inte hit. <laughs> så vad heter det? Så ska man absolut ta sig en titt på lite camel racing, alltså kamelkapplöpning. För det är en stor grej i Chad. Nu kommer det fun fact. <laughs> det vet riktigt. du hur hårt en kamel kan springa, Hanna? No, jag vet för jag tittar på vårt manus. Um, men men nej, hur, hur, hur hårt? 65 km i timmen kan en kamel komma upp i. Och den kan springa 40 km i timmen i till och med en timme. Oho. Så den är ganska... Uthållig. Hmm. No, det är um, imponerande. Mm. Det är väl bra att ha pucklar. Okej, okay, så det mm. världens bästa kamelkapplöpning finns enligt den här ena resewebsidan <laughs> i Tibesti Mountains som är uh, The Ferocious Tubu Tribes Home. Det låter faktiskt ganska roligt för kameler de har så sådär långa ben och som där följer på något sätt. Jag tycker alltid de ser lite obalanserade ut mm. och det ser roligt ut när de springer. Så jag har inte intervjuat en kamel en gång. Mm, eller jag har på min Twitter så här en sån här, när jag försöker intervjua en kamel, den bara tittar sådär på ett annat håll. <laughs> Men jag kommer också ihåg, det finns ju i Saudiarabien finns så här där de typ sminkar dem och sätter lösögonfransar och annat. Som de, har ju jättel- de har ju jättevackra ögonkamelerna. Mm, jag vet inte om sådana här könhetsstävlingar. Då är kanske ändå, ändå så här camel racing bättre för att då, det är liksom deras naturliga element. <laughs> att springa jätte, jättehårt. Ja. I alla fall en timme. Mm. Okej, okay, Chad. Mm. Hur vet vi det? <laughs> ja. Det här med Babelstorn tyckte jag var intressant. Ja. Jag väljer det som the funnest fact. Inte att kamelerna kan springa 65 km. Nej. Mm. <laughs> Harsh. Ja, jag känner ju att mitt, mitt Chad nu inte riktigt, inte riktigt kunde mäta sig med förra veckans Liberia. Vad heter det? Äh, jag känner att jag har inte gjort min research nu lika bra. Det var ju, alltså det var ju sjukt fascinerande. Jag tänkte på det många gånger sedan förra veckan. Men det är också ett så unikt, en så unik situation som det landet mm. hade. Eller det är så absurt på något sätt. Hej, mer av fun fact om Chad. Uh, <laughs> du bara såg dig nu. <laughs> Hemeti som alltså nu är, håller på att ta makten i Sudan, han är född i Chad. Är det sant? Mm. Hmm. Och sen också då när jag var där i Khartoum så... så Uh, vi skulle fråga lov av någon sån här recept-typer om vi fick filma lite på en gata. Och sen sa min fixare när jag talade med dem att de där talar bruten arabiska, de är inte sudaneser. De är 
Och så sa han att kanske från Chad. Kanske från Babels torn. Kanske från Babels torn. Men det är intressant att, varifrån, att det finns liksom mercenaries i RSF ja. från andra länder. Hur länge har jag med dem hon var i Sudan? Flyttade han från Chad som ett barn? Mm, jag vet faktiskt um, Men nu eftersom du nu sa Sudan mm. så måste vi ju kanske Just det, vi pratade om att det skulle vara en stor, uh, stor demonstration. De försökte igen få igång demonstrationen liksom på söndagen den 30 det blev ju stort, men det blev kanske inte riktigt så stort som man hade hoppats. Eller det blev liksom inte den där avgörande marschen ändå, fast man hade försökt. Jättemycket människor kom ut och, och, och de köpte massatorgas och några människor dödades också. Men vad heter det? Det blev ändå liksom inte en sån där... Eller vi funderade ju på att våga mm. dem göra någonting, men de, de köpte ju inte så mycket live ammunition. Utan åtminstone de jag talade med som hade varit där så att de köpte mest i luften. Så att det var ändå inte så där på det sättet hotfullt, men... Men nu hade de igen kallat på civil disobedience mm. för, var det 14 juli? Jaha. Tror jag. Och så om att två liksom, veckor. Ja, så då liksom en generalstrejk i princip igen så att ingen skulle... De, de håller, alltså energin verkar ändå finnas kvar där och, och speciellt bland de unga demonstranterna. Mm. Men den här som var nu i söndags, den kallades ju för March of Millions- och det kanske inte riktigt hände. Mm. Jag tyckte att världen var ganska upptagen med Pride-parader istället. Ja. Men det var ju också, alltså i Helsingfors så var det en um, demonstration för Sudan i, i fredags, liksom två dagar innan den. Det var nog ganska liten, men ändå det liksom sådär dök upp lite i nyheterna. Mm. Finsk sudanesiska aktivister som, som ordnar den. Nej, men det känns som att det är jätteviktigt liksom att man orkar hålla fokus på Sudan för att annars så riskerar det just det. De pratar ju så mycket om att vi vill inte bli ett nytt Egypten där eller där i Egypten så, så valde, eller liksom det gick över till civilt styre men sen störtades presidenten och så tog militären över igen så att mm. jag menar sånt vill det är ju är det, är det Washington Post som har den där sloganen Democracy dies in darkness mm. um, som man funderar på ibland som den stora tänkare man är Ja, ett annat, ett annat dåligt exempel. Nej, men det här var intressant. Jag var nu utan att, utan att börja för mycket och säga vem som sa det här och var och hur och när. Men en person Oj, som... Jag... Det låter som att jag kissar, men jag hällde bara lite um, kombucha i ett glas. Mm, vi, är helt, vi, vi dricker bara fermenterade drycker. Som, som, som individer gör vi bara det. Exakt. Nej, men det var en person jag talade med som har uh, mycket insikt i det här. Så det var ju då, alltså för, för ett, lite mer på ett, än ett år sedan så ändrades grundlagen i Burundi så att presidenten kan sitta till 2034. Uh, president Pierre Nkurunziza, han har ju, uh, eller han, han liksom kap, eller inte kapar makten, men han ändrade grundlagen också 2015 så att han kunde sitta en tredje period. Och då var det ju mycket protester och man var lite nästan bekymrad över ett inbördeskrig i i Burundi för att folk var så emot det här att han skulle få sitta en tredje period. Och det här var ju då, så var det en sån trend där mm. omkring Burundi också. Det var många presidenter som gjorde exakt just det här och det har inte gått så bra för vissa. Eller i Rwanda sitter han ju kvar mm. hur nöjd och glad som helst, men i Zimbabwe gick det inte så bra till exempel och inte i Kongo heller. Nej, precis. Men den här personen X som jag talar med på plats Y så, <laughs> så sa liksom, alltså för att efter det här att han ändrade den där lagen i fjol så sa han att han inte tänker ställa upp mera. Då blev man ju sådär att vad är det här nu för någonting? Men nu fick jag en förklaring och den personen jag talade med sa att, att han håller så här småningom på att ändra texter i grundlagen i olika liksom sån här äh, ändra formuleringar äh, så, att, så att det mera låter som att Burundi är ett kungadöme. 
Och nu är liksom det senaste ryktespridningen inom Burundi är att han håller på att göra om Burundi till ett kungadöme igen, vilket skulle betyda att han kan sitta vid makten precis hur länge han vill. Som kung, som, som monark. Kung. Exakt. Kung och det är lite intressant. Men nu håller han ju på också, eller liksom en nyhet nu var att han håller på att ändra namn på allt möjligt inom liksom nationalstadion och bland annat presidentpalatset så döpte han om till efter en kung. Hmm. Coincidence, I think not. Nej, det verkar också som att han döper om mycket saker som, till att göra dem liksom mer um, Hutu-relaterade. Mm. Och det är ju då alltså en av de här två stora folkgrupperna i Burundi på samma sätt som i Rwanda, Hutu och Tutsi. Och han är en sig själv Hutu och var ju också väl en Hutu-general mm. under, under inbördeskriget. Mm. Um, och han och, och Paul Kagame i Rwanda tycker jag inte sådär jättemycket om varandra. Nej, Kagame de är Tutsi. riktigt på olika sidor. Mm. Um, men det är också sådär, i, i Rwanda så Paul Kagame på något sätt är så starkt sådär att man ska inte dela upp så mycket i de här två folkgrupperna trots att han nu liksom sådär, hans regering är väl nog ganska tutsig. Men ändå, men att, att sen att i Burundi att han liksom vill betona på något sätt. Och Hutu är ju alltså majoriteten i de här båda länderna. Um, och att man på något sätt liksom understryker det och att det finns en skillnad. Den här skillnaden är ju liksom ganska påhittad egentligen liksom sådär liksom rasistisk. Um, så ja, mm. vad är det som poängen med det? Han flyttade ju också huvudstaden från Bujumbura det förra året till en liten stad. En ja, som är nog 30-40 000 människor från Bujumbura som var 1,2 miljoner. Mm. Han har också nu bytt namn på, på, uh, på flygplatsen i Bujumbura. Och just den här och någon, någon viktig gata har han bytt namn på. Och sen andra presidentpalats, det nya presidentpalatset som är en gåva av Kina som har kostat 22 miljoner dollar. Så har han döpt då till King Ntare Rushatsi Palace. Så. Det måste man ändå ge honom att nu är det, det är ändå en, ett, en ny, ett nytt sätt att se på det här med att ja. hålla sig fast för makten. <laughs> Exakt, det som brukar alltid säga att, att, att vad heter det, Kabila, Joseph Kabila i Kongo just var så smart som bara kött på valen. Men här har vi liksom ändå ett nytt sätt. Inte bara ändra grundlagen utan byta ändra statskicket i monarki. <laughs> liksom lite så här points for creativity. Ja, också motsatsen till vad alla andra gör. Det finns inte jättemycket monarki kvar i världen. Nej, exakt. Men, men det är nog liksom oroväckande eller alltid när man börjar och, och liksom dela saker i etniska linjer och speciellt mellan de två när det har funnits ändå. Eller det var ju ett folkmord i Burundi också men det har ju inte alls fått lika mycket uppmärksamhet som det är i Rwanda. Så att det att han liksom håller på nu lite sådär uppviglar mm. eller sådär, inte, inte nu direkt men sådär mellan raderna. Och nu när du sa det där också att det är viktigt att inte liksom se bort från Sudan och glömma så det är som att det är nog lite det vi gjorde med, med Burundi. Uh, 2015 så gjorde han ju sin kupp, eller det gjorde sin kupp mot honom och sen kom han tillbaka och, mm. och tog massa, massa makt. Men, men Burundi är ganska bortglömd. De, dels för att mycket journalister, inte, alltså de släpper inte in journalister uh, och, och lokala medier um, blir tystade. Men det känns som att vi har lite glömt Burundi. Mm, och då kan han göra lite vad han vill där. Mm. Men det som är problematiskt också där är att de, de är ju jätte, jätte sådär aggressiva också mot, mot hjälporganisationer. Så att om de uttrycker någon slags kritik mot honom så blir de utkickade direkt. Och då är det liksom, men det, det är jätteproblematiskt vad ska man göra om man är en hjälporganisation i ett sådant land. Ska man, då liksom, ska man då kritisera och bli utkastad eller ska man då välja att bli kvar, vara tyst om oegentligheter och försöka hjälpa människor? Där har vi så här etiskt dilemma. Ja, faktiskt. 
Mm. Veckans fråga. <laughs> Veckans fråga. Men det har ju samtidigt, som en parentes, så just det att, att hjälporganisationer gör så här så har ju varit en, eller har ju lett till vissa tråkiga saker till exempel. Då, eller liksom att man tänker att man inte pratar om vissa saker som kanske borde få internationell uppmärksamhet. Som till exempel just när jag läste den där boken om, om Sudan, den där Emma Sword som vi har pratat om tidigare också, så, så liksom där journalisten där försöker komma till en stad på gränsen mellan Sydsudan och Sudan då, då var det ännu bara Sudan och, och liksom ingen ville släppa henne dit och, och, och de där hjälporganisationerna ville inte henne ta, heller ta henne dit för att hon hade hört alltså hur, hur de där nordsudaneserna använde sydsudaneserna som slavar där och det var liksom no no att prata om det och då ville inte heller organisationerna prata om det fast de visste att det hände där och de liksom ville inte heller hjälpa journalister att komma dit för att de inte ville bli utkastade så att det liksom är svårt. Det är svårt och det, ja, det handlar ju också alltså det där, vad heter det, utilitarianism mm. att vad blir det bästa största möjliga nytta för största möjliga antal Ja men, men nu är det ju en liksom, nu är det ju någonting som måste ske i Burundi och inte via hjälp av organisationer alltså antingen så Alltså på något sätt, antingen så sker det ju en kupp igen och mera demonstrationer, eller fast den är ju aldrig riktigt liksom bläde då. Mm. Um, eller sen så blir han en monark, en våldshärskare um, och, och gör ändå större skillnad på folk och folk. Uh, jag minns att då när jag var i Burundi, det var året innan den här kuppen, 2014, då var det nästan enda jag visste om Burundi var att, det här kanske jag berättade tidigare, men att, att det fanns en sån här lag, och det här var liksom i kategorin lustiga lagar i olika ställen på jorden som man läser om i Kalanka, att man i Burundi inte fick jogga i grupper på mer än två eller tre eller något sånt. Mm, ja, och det, men det är en sån där, sådär, när man pratar om lustiga lagar i Texas så nämndes den här ibland. Och sen det första jag sa när jag rullade in i Burundi, men buss så var en grupp människor som joggade. Det var kanske fyra och fem. Och jag var helt så här, det här är inte Burundi. Allt jag trodde var fel. Men, men den lagen tror jag alltså är nog helt på riktigt. Alltså den här med att man inte får samlas i stora grupper mm. just för att det finns risken att man konspirerar mot, mot makten. Mm. Här kan vi så här pre-tips för våra riktiga tips. Kan jag tipsa också om vår kollega Anna Roxvalls bok och Johans Perssons bok om Burundi som heter Heter, heter, vad heter den nu? Pratar du om boken eller reportage? Report, de har gjort en reportagebok som heter... Skymningen är vem Bushimbura heter. Nej, det är ett reportage. Sen Just har de gjort en, bok som, en reportagebok där det ingår det där reportaget som mm. heter När folk väl har börjat mörda varandra är det svårt att få dem att sluta. <laughs> en catchy rubrik. Um, men, och deras jobb därifrån var också ett av de få mm. utländska journalister som gjorde någonting därifrån. Och det var, jag har bara läst det där reportaget men det var jätteschockerande att läsa för att det hände så mycket sådär liksom i kulisserna och liksom att man mördade aktivister och blodet flöt typ ut på gatorna men det var ingen som vågade säga alltså, mm. vad är det som hände? Det, och det är så konstigt också just när jag var där året innan och det var liksom en så otroligt jag vet inte om lugn och trevlig stad nej det var en lugn och trevlig stad alltså mm. det, var, det var verkligen sådär inte <laughs> jag vet inte man Alltid, varför är våra slutsatser alltid att man blir bara sådär, oh, trött och... Mm. Nå, hela världen är lite sån just nu. Nå, hela <laughs> det är nog dags för oss att ta semester, hör du. Mm. Ska, vi, ska, vi, ska vi gå ut i semesterlivet med lite tips? Ja. Ja. Um, no, jag tänkte så här att jag skulle ge ett tips som är säsongsrelaterat. 
och jag tänker säsonger så här nu är det sommar och du dricker alla vin så jag tänkte att jag ska ge något vintips som någon sorts vinpimplar snobb um, men, men sen, och så tänkte jag att ja, men kanske man skulle kunna tipsa om något sydafrikanska viner då. och så började jag leta lite att finns det, finns det mycket um, för Lisa och jag vi har ju uh, just varit i Sydafrika och, och där var den här landfrågan är ju så brinnande och så började jag tänka att hur mycket av de här vingårdarna ägs egentligen av svarta sydafrikaner majoriteten, och det är ju typ inga det, traditionellt så är det ju bara vita som äger dem och så började jag kolla att skulle finska Alko till exempel sälja några viner som skulle vara gjorda på svarta vingårdar eh, Nix hittade inga sådana, däremot hittade jag en väldigt intressant artikel som är ganska ny som den sydafrikanska tidningen Mail and Guardian hade kommit ut med som heter The Rise of Black South African Winemakers och det är någonting som nog pågår och liksom blir populärare och mera Allmänt också bland, um, bland svarta och det här handlar speciellt om alltså, den första svarta kvinnan i hela Sydafrika som började göra vin var 2004, så det är verkligen inte länge sedan mm. med tanke på att det har gjorts vin där sedan 1600-talet. Men så den här artikeln tänker jag tipsa om det tyckte jag var en, ett intressant perspektiv på vårt um, sommarbordsvin. Mm, men nu pratar du bara om alkohol du på Systembolaget. Förlåt 44% av våra lyssnare gjorde det ju inte. Det skulle inte förvåna mig om, om Sverige skulle vara mer etiskt eller mer... Um... Jag har tänkt på det här. Så att säga. <laughs> ja. Men kan du säga namnet på några av de här vinerna om någon vill kolla upp? Um, det fanns något som hette Sesfikile. Um, Seven Sisters hette ett av de här. Om vi nu ska vara... Um... Om vi nu ska vara jämna, nu borde jag berätta mer än, men det här är de som jag kommer ihåg. Mm. Um, Tandy Wines, jag tror jag någon har druckit, hör också till en av de svarta ägda gårdarna. Men sådana tycker jag är viktigt att tänka på, att vart pengarna går. Speciellt när du sa Seven Sisters så kommer jag bara på att det värsta vinet som finns, det där billigaste, äckligaste som man får i Östafrika heter Four Cousins. Drick inte det. Urs var billigt att snobbygga nu på något sätt. Någonting det om du vill ha en billig fylla. <laughs> och uppmanat att du att vi inte är exakt något public service-bolag till exempel. Skulle vi inte kunna uppmana till alkoholism på det här sättet och, och bara säga märke på olika saker. Jag tänkte tipsa, det har varit lite prat om en sån här uh, cartoonist, alltså kämptecknare i USA som, som uh, ritar en teckning på, på de här migranterna som hade dött eller drunknat i, på väg till USA, en pappa och, och hans dotter. Och så har han ritat en, en kämpteckning eller en satirteckning på hur Trump gick förbi de här döda kropparna med sin golfkärra och sa att, att Do you mind if I play this round? Och han fick då sparken men så kommer jag tänka på att det finns också mycket afrikanska bra satirtecknare och en Kenias kändaste och så kanske en av de kändaste i, mest kända också i Afrika heter Godfrey Mwapemboa och kallas för Gado och jag tänkte bara jag kan på vår Facebook-sida kan jag, kan jag länka till en artikel, en intervju med honom i Financial Times från två år tillbaka. Men, men så här, man kan googla på Godfrey Mwapemboa eller Gado om man vill kolla på lite afrikansk satir. Det tycker jag inte att man säger så ofta. Han hade också någon sån här liten Trump. Eller han gör inte liksom bara kenyansk. Men hans favoritämne är då att, att kämpa om Uhuru Kenyatta, alltså Kenyas president. Men, men att han gör också mer så här internationella kämpteckningar. Då <laughs> um, iTunes. Ja, kom ihåg att ge kärnor åt oss om ni lyssnar via iTunes. Om ni, om ni vill alltså. Om ni tycker att vi <laughs> förtjänar det hur många sätt. Um, men, men, ja. men, men tack för att ni lyssnar i vilket fall som helst. Mm. 
det är konstigt att ha det här framför mig. Jag vet liksom inte vad det ska titta. Så vanligt inte ha det här. Nej, det går väl alltid svara. Okay. Bort. 